0: wie definiert man Wohlstand? Wenn man eben sich das anders als nur materiell anschaut, dann muss effektiver Klimaschutz eben kein Wohlstandsverlust bedeuten. Ich glaube, was man nicht sagen kann, oh, dass die Postwachstumsperspektive kommt da an und hat die Lösung für alles. Ne? Also es ist ein extrem herausforderungsvoller Prozess. So. Und ich glaube, der Startpunkt ist aber einfach, dass dieser Prozess eingeläutet werden muss, weil die Alternativen keine wirklichen Alternativen sind. Man hat es zum Beispiel gesehen mit den Gilets jaunes in Frankreich, wenn man eine Steuer erhebt, um die ökologische Krise irgendwie abzufedern und man berücksichtigt dabei aber nicht Fragen nach Ungleichheit und dass eben sich manche Menschen nicht mehr bestimmte Güter und Rohstoffe leisten können, dann hat man da relativ schnell soziale Konflikte. Ja, dann sind diese Lösungen nicht dauerhaft.
1: Hi und herzlich willkommen an all unsere ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer zweiten Folge von Future Economies. Ich heiße Sarah und gemeinsam mit Henny gehe ich heute dem Thema Wachstum näher auf den Grund.
2: Hi, auch von meiner Seite. Nachdem wir in der letzten Folge mit Felix Eckert schon die verschiedenen Wachstumspositionen angesprochen haben, wollen wir da heute noch einmal genauer drauf eingehen. Wir haben gesehen, dass die typisch neoklassische Position positives Wachstum annimmt, da nur so Wohlstand generiert werden kann. Aus der Kritik an dieser Perspektive ist die sogenannte Postwachstumsbewegung entstanden, die auch das Green Growth ablehnt, also die Idee, dass die Wirtschaft nachhaltig weiter wachsen kann. Über diese Kritik und die Probleme, die grünes Wachstum aufwerfen, sprechen wir mit Elena Hoferbert von der Uni Leeds. Aufgrund ihres Forschungsschwerpunktes hat sie nämlich einen umfassenden Blick dafür, wie verschiedene gesellschaftlich-ökonomische Krisen miteinander zusammenhängen.
1: Nach einem Master in Political Economy an der School of Oriental and African Studies in London befindet sich Elena Hofferbert gerade im letzten Jahr ihrer Promotion an der Universität Leeds. Genauer gesagt an der Volkswirtschaftlichen Fakultät mit Anbindung an das Sustainability Research Institute. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich vor allem mit der Überschneidung verschiedener gesellschaftlicher Krisen. Also wie die ökologische Krise zusammenhängt mit Phänomenen wie steigender Einkommensungleichheit und der Instabilität von Finanzmärkten wie wir sie in der Finanzkrise 2008 erlebt haben. Dabei untersucht sie vor allem Ansätze für eine sozialökologische Transformation, die das Wirtschafts- und Finanzsystem stärken sollen und somit solchen Krisen begegnen können. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Frau Hoferbert. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
0: Ja, hallo, freue mich auch, dabei zu sein.
1: Beginnen wollen wir mit einer persönlichen Frage.
2: Deswegen möchten wir von Ihnen, Frau Hoferbert, gerne wissen, was der Moment war, in dem Sie entschieden haben, der sozial-ökologischen Transformation Ihre Arbeit zu widmen.
0: Ja, also das ist ganz spannend. Ich glaube, es gab vielleicht nicht den einen Moment, sondern immer wieder Momente, die dann dazu geführt haben, dass ich dann gesagt habe, hey, das ist das System und zwar irgendwie dann sich so anzuschauen, hey, warum gehen wir eigentlich so mit unserer Umwelt um? Und warum gibt es diese großen Ungleichheiten? Und warum besteht die Armut in der Welt weiter? Und warum crasht unser Finanzsystem immer wieder? Und sozusagen immer wieder diese Fragen zu stellen und immer wieder zu gucken und dann zu der Erkenntnis zu kommen, wow, ähm, das ist total komplex, das hängt irgendwie zusammen. Und tatsächlich hängt, da auch, ja, hängt das irgendwie mit dem System, unserem Wirtschaftssystem zusammen. Und ich glaube irgendwie aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Fragen immer wieder zu der gleichen Antwort zu kommen. Ich glaube, so haben sich diese Momente dann akkumuliert zu dem, hey, ich glaube, ich muss mir das Wirtschaftssystem näher anschauen. Und ja, ich glaube, an dem System als Ganzes muss ich was verändern.
1: Damit können wir ja eigentlich im Prinzip gleich ins Thema einsteigen. Also im Prinzip heißt es ja, Sie schauen sich die Zusammenhänge zwischen der ökologischen Krise und anderen ökonomischen Phänomenen wie Ungleichheit und instabiler Finanzmärkte an, wie Sie jetzt auch eben nochmal erzählt haben. Aber was hat denn eigentlich Biodiversitätsverlust und die ökologische Krise mit einer ungleichen Vermögensverteilung oder mit der Stabilität unseres Finanzsystems genau zu tun?
0: Ich würde sagen, es sind sozusagen ähm, zwei verschiedene Zusammenhänge. Also erstmal würde ich sagen, dass eben all diese Krisen, wie ich gerade schon angedeutet habe, aus meiner Analyse mit unserem Wirtschaftssystem zu tun haben und dass gleichzeitig diese Krisen untereinander miteinander verbunden sind. Und ich glaube, auf beides ähm, kann, man, kann man dann mal eingehen. Also jetzt vielleicht erstmal dann zu sagen, wie hängen jetzt sozusagen ökologische Krisen und soziale Krisen miteinander zusammen. Also wirklich, wenn man sich anschaut, die Klimakrise und die ökologische Krise im weiteren Sinne ist im Grunde eine Verteilungsfrage und auch ja, eine Frage von Ungleichheit und Gerechtigkeit. Erstmal sage ich mal, wenn man sich anschaut, die Verursachung, historisch gesehen haben reiche Industrienationen, im globalen Norden viel stärker zur Verursachung äh, ja, zu Treibhausgasen beigetragen, zu ökologischer Zerstörung. Wenn man sich heute anschaut, ähm, die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung tragen zu knapp 50 Prozent der CO2-Emissionen bei. Das heißt, wir haben da eben ein sehr starkes Gefälle. Und wenn wir uns auch anschauen, sozusagen wo, wo in welchen Sektoren, aber auch in welchen Einkommensgruppen ist der Energieverbrauch besonders hoch, dann sehen wir da sehr starke internationale und internationale. Ungleichheiten. Gleichzeitig ist dann sozusagen die Betroffenheit von Klimawandel und ökologischen Krisen ungleich verteilt. Ärmste Weltregionen sind am stärksten betroffen und haben gleichzeitig dann auch wiederum aufgrund verschiedener, vor allem aber auch ökonomischer Strukturen, dann viel weniger Handlungsspielräume. Das heißt, da sehen wir eine sehr enge Kopplung zwischen Fragen von Ökologie und Ungleichheit. Wenn wir uns dann anschauen, genau sage ich mal, wie hängt jetzt das Ganze mit dem Finanzsystem zu tun? Unser derzeitiges Finanzsystem hat sich in den letzten Jahrzehnten hat extrem viel an Dominanz gewonnen. Und ja, entscheidet sehr stark, wohin Investitionen fließen und wohin keine Investitionen fließen und ich sag mal in so nachhaltige, langsame, naturschonende, sozialverträgliche Produkte, die sind generell eben weniger profitabel. Und entsprechend fließt da dann weniger Geld rein und andere sehr zerstörerische Sektoren werden sehr stark eben da gefördert. Und das hängt dann eben auch mit der ökologischen Krise zusammen. Ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt auch ja, das Phänomen von der CO2-Blase, wo eben ja diese Ressourcen, fossilen, Reserven, äh, Energieunternehmen sehr hoch bewertet wurden und wo es dann irgendwie, wenn man sagt, okay, diese Ressourcen müssen aber im Boden bleiben, dann haben wir auf einmal äh, auch ein Problem, was eben mit dem Finanzsystem zu tun hat, falls es da eben zu einer massiven äh, Abwertung dieser Vermögenswerte kommt. Und so sind diese äh, Krisen hängen die eben sehr, sehr stark zusammen. Zu der zweiten Dimension, eben dass ich sagen würde, dass all diese Krisen in gewisser Weise mit der Art und Weise von unserem Wirtschaftssystem zu tun haben. Wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und in einer kapitalistischen Wirtschaft ist eben sozusagen ist Profit getrieben. Profit ist eben der Haupttreiber ja, des Systems. Es ist nicht Bedürfnisbefriedigung aller Menschen. Es ist nicht nachhaltiger Umgang mit unseren ökologischen Ressourcen und das spielt sich dann ja in allen Bereichen eben aus. Unternehmen müssen wettbewerbsfähig bleiben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind sehr stark zumindest dazu getrieben, Kosten zu drücken, günstig zu verarbeiten, auch zu wachsen. Wir als Individuen sind davon abhängig, Löhne zu gewinnen und uns in Lohnarbeit reinzugeben, um unser Überleben zu sichern. Und ja. genau.
2: Ich hänge da einmal kurz rein, weil wir da gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ja. Ich würde jetzt an der Stelle ganz gerne die Brücke schlagen zum Thema Wachstum. Ähm, bevor wir da in die Details der verschiedenen Wachstumpositionen gehen, die wir uns heute gerne anschauen wollen, habe ich noch eine Frage und zwar betrifft das den Zusammenhang von Wachstum und Wohlstand. Also die Befürworter des fortgesetzten Wirtschaftswachstums argumentieren, dass unser heutiger Entwicklungsstand und das heutige Wohlstandsniveau nur möglich sei, weil gerade weil wir fossile Brennstoffe nutzen konnten. Und demnach bedeutet eine effektive, ein effektiver Klimaschutz zwangsläufig auch ein Wohlstandsverlust. Würden Sie dieser Position zustimmen?
0: Na, ich würde sagen, dass erst generell eine Grundsatzfrage ist, was ist eigentlich Wohlstand? Und ich glaube, wenn man das eben so in materieller und auch monetärer Form diskutiert, dann, ja, dann ist das sozusagen eine bestimmte Perspektive, aber ich würde sagen, die hat sehr starke Defizite, weil materieller Wohlstand in gewisser Weise, wenn wir irgendwie erstmal genug zu essen haben und ein Dach über dem Kopf und wenn wir Kleidung haben und ein bestimmtes Niveau an materieller Ausstattung ist eben wichtig, dass, dass, men dass es Menschen gut geht, ähm, aber dann geht es eben darüber hinaus und ich glaube, ab einem gewissen Niveau, man sieht es auch in Studien, ist dann auch, sage ich mal, nimmt die Zufriedenheit nicht mehr zu mit ja, mit mehr materiellen Gütern und genau und eigentlich könnte da eine Sättigung erreicht werden wird aber nicht weil es eben diese verschiedenen Krieg Triebkräfte gibt und deshalb ist so die Frage, was ist denn eigentlich Wohlstand? Wir haben kaum Zeit, also es gibt diese Definition von Zeitwohlstand, dass wir da sagen, hey, vielleicht brauchen wir nicht so viele neue Produkte und müssen nicht immer mehr anschaffen, sondern es ist auch irgendwie schön, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und diesen, diese Form von Wohlstand zu gewinnen. Außerdem würde ich sagen, dass ein intaktes Klima und ein funktionierendes Ökosystem eben auch Teil von Wohlstand ist und das ist jetzt nicht nur eine, eine Umdefinition, sondern ein funktionierendes Ökosystem ist eben auch die Basis für Wohlstand, auch in einer ganz, auch aus der heutigen Perspektive, weil wenn wir, ja, weil es eben die Grundlage ist, dass wir eben Ressourcen haben, die wir dann eben auch nutzen können für unsere Wirtschaft in Form von kultureller Vielfalt. Genau, also ich glaube, es ist die Frage, wie definiert man Wohlstand und ich glaube, wenn man eben sich das anders als nur materiell anschaut, dann muss effektiver Klimaschutz eben kein Wohlstandsverlust bedeuten. Und ich glaube, noch ein Punkt, der eben da auch ganz wichtig ist, ist eben zu sagen, um wessen Wohlstand geht es. Und meine Perspektive ist, es geht um Wohlstand für alle. Im Augenblick ist Wohlstand und materieller Wohlstand eben sehr ungleich verteilt. Es ist eine globale Elite, die eben vor allem profitiert. Und ich glaube, aus dieser Perspektive müssen wir auch sagen, wenn es uns um Wohlstand für alle geht, dann müssen wir da schauen. Und wir sehen, dass Klimawandel so ungleiche Quellen und auch Effekte hat. Dann müssen wir das mit berücksichtigen und auch den Wohlstand und Gerechtigkeiten zwischen Generationen. Also das heißt, wir müssen da auch schauen, dass wir diese Fragen mit berücksichtigen. Und ich glaube, dann kann man sagen, Klimaschutz bedeutet eine gerechte Verteilung von Wohlstand.
1: Wir möchten uns dann jetzt als nächstes mal genauer anschauen, was es eigentlich mit diesem Wachstum auf sich hat, da die verschiedenen Wachstumsansätze ja gerade zu dieser Wohlstandsfrage sich ja im Prinzip auch positionieren. Also wir haben ja gesagt, dass wir uns mit diesen äh, verschiedenen Ansätzen auseinandersetzen wollen und dass sich dort zwei gegensätzliche Positionen gegenüberstehen. Also die Befürworter und im Prinzip die Ablehner des Wachstumsimperativ. Dazwischen gibt es dann beispielsweise die Position des grünen oder des nachhaltigen Wachstums, wie man es jetzt auch gerade nennen möchte. Aber fangen wir jetzt einmal erstmal mit dem neoklassischen Ansatz an. Denach ist Wachstum die Grundlage erfolgreichen Wirtschaftens, weil es bedeutet, kurz gesagt, Menschen können mehr kaufen und mehr konsumieren gleich mehr Wohlstand. Unternehmen expandieren, schaffen damit mehr Arbeitsplätze, aber auch Steuereinnahmen für den Staat, was wiederum die Kassen füllt und sicherstellt, dass wir soziale Sicherungsnetze haben und Einkommen umverteilen können. Daher jetzt meine Frage erstmal, kann man den neoklassischen Ansatz so grob darstellen und warum ist der problematisch, wenn wir die Klimakrise mit in Betracht ziehen?
0: Ich würde sagen, dass grundsätzlich es schon problematisch ist, einfach Wachstum und Wohlstand gleichzusetzen. Das knüpft gerade an an die, an die vorherige Frage. Und dass Wachstum nicht nur in der, in der klassischen Theorie, sondern in vielen äh, Theorien in der VWL tatsächlich einfach erstmal so angenommen wird als wünschenswert. Und dass noch nicht geschaut wird, was wächst da eigentlich und auf welche Kosten, unter welchen Bedingungen. Und dass es eben, ja, so eine Idee ist, dass Wachstum an sich gut ist. Dabei ist diese Idee relativ jung und so auch nicht gegeben. Und Natürlich, die Sache ist die, dass unser derzeitiges System hängt von Wachstum ab und das in materieller Form so ein mehr, mehr Wohlstand bedeutet, dass wir auch abhängig sind von einem Arbeitsplatz und eben Einkommen, dass wir Zugang zu Dienstleistungen und Gütern haben, die wir nur benötigen und dass aber diese ganze Wachstumsperspektive eben einige Dinge ignoriert. Also zum Beispiel, dass Wachstum nicht gleich Wohlstand bedeutet. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das BIP anschauen, was da alles reingeht in diese Bemessung und was draußen bleibt, dann ist das teilweise sehr absurd. Also ne, so ein die typischen Beispiele, ein gecrashtes Auto, ein Autounfall mit Todesopfern fließt dann eben ein, weil da bestimmte Dienstleistungen dann in Anspruch genommen werden und andere wünschenswerte Dinge gehen eben nicht rein. Dann diese Frage nach Wachstum und Verteilung, da gibt es ja diesen Mythos, the rising tide lifts all boats oder trickle down. Können Sie
2: den Mechanismus hinter the rising tide und trickle down nochmal genau beschreiben?
0: Genau, also so die Idee, was ja auch erstmal sehr äh, einleuchtend ist, ist ja zu so sagen, okay, wenn wir wachsen, dann haben wir äh, mehr zur Verfügung und sozusagen das Wachstum, das da, davon profitieren dann eben alle. Also sagen, der Kuchen wird größer und dann können alle auch ein größeres Stück davon abbekommen. Genau, Trickle-Down bedeutet, dass eben der Reichtum, der generiert wird, runterfließt so zu, zu, den, zu den Menschen, zu den Arbeitern, ArbeiterInnen und genau, dass die Gesellschaft generell vom Wachstum profitiert.
2: Genau, was ist das Argument zu sagen, dass es gar nicht so eintritt, wie, wie dann in diesen Mechanismen beschrieben
0: wenn man sich anschaut, wie Einkommen generiert wird, ich sage mal Unternehmen geben nicht zwangsläufig alle ihre Profite an die äh, an die Arbeiter*innen weiter. Das ist äh, so eins, ne? Also es ist da ist kein Automatismus dahinter. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig zu sehen, so, ne? Also die wie wo dann auch zum Beispiel Gewerkschaften eben und das sind eben Aushandlungsprozesse, die da eben stattfinden. Da sind keine Automatismen am am Werk und genau wenn man sich dann jetzt auch zum Beispiel anschaut wer von Wachstum äh, profitiert hat in den letzten 40 Jahren da gibt es ganz äh, spannende Studien im Feld Ungleichheitsbericht von 2018 zum Beispiel wo dann wirklich zeigt dass die reichsten 1% der Weltbevölkerung eben doppelt so viel vom Wachstum profitiert haben wie die untere Hälfte der Weltbevölkerung und dass zum Beispiel auch die Mittel diese die die diese Mittelschicht fast gar nicht irgendwie Einkommenssteigerungen davon äh, getragen haben und ich glaube, das ist eben ganz wichtig zu sehen, dass Wachstum eben nicht allen <lacht> gleich ähm, zugute kommt, sondern dass da eben durch diese unterschiedlichen Machtverhältnisse und Besitzverhältnisse, dass das sehr unterschiedlich aussieht. Genau, und jetzt vielleicht noch zu dem Punkt von wegen Steuerannahmen ähm, als Basis für Sozialsysteme. Steuern sind wichtig und sind ein wich wichtiger Mechanismus. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt auch anschaut, wie funktioniert eigentlich Geldschöpfung heutzutage, dann ist ein wichtiger Punkt schon zu sagen, es ist jetzt nicht so, dass der Staat Steuern einsammeln muss und kann erst dann Ausgaben machen, sondern das haben wir jetzt auch in der Corona-Krise gesehen. Es gibt da andere Mechanismen, wie Geld geschöpft wird und auch wie, wie der Staat im finanzieren kann und genau, also ich will nicht sagen, dass Steuern keine Relevanz haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es keine anderen Möglichkeiten geben könnte, wie, sage ich mal, Sozialsysteme dann auch organisiert werden und finanziert werden.
2: Okay, dann schauen wir uns als nächstes die Green Growth Position an, denn die Art von Wirtschaftswachstum, wie wir sie beschrieben haben, ist am Ende einfach nicht mit den endlichen Ressourcenvorräten unseres Planeten vereinbar. Und um das zu verdeutlichen, berechnet die Organisation Global Footprint Network den jährlichen Earth Overshoot Day, also den Erdüberlastungstag. Was bedeutet, dass der Tag berechnet wird, an dem die globale Ressourcennachfrage die Kapazität der Erde übersteigt, Ressourcen zu erneuern? Wegen der Corona-Pandemie fiel dieser Erdüberlastungstag 2020 auf den 22. August. Im Jahr davor war er schon Anfang Mai. Nun, die Befürworter des grünen Wachstums vertreten die Position, dass sich Wachstum von der Ressourcennutzung abkoppeln lässt. Das heißt, dass wir weiter Güter und Dienstleistungen produzieren können, aber dabei keine zusätzlichen Emissionen mehr verbrauchen. Das hört sich ja erstmal sehr verlockend an. Wir können fröhlich weiter produzieren, nur eben Autos mit Elektromotor, mit Energie aus Windkraft. Das ist zum Beispiel auch die Position, die die Europäische Kommission vertritt, wenn sie ihre Zukunftsstrategie The Green Deal vorstellt. Von Seiten der Postwachstumsbewegung wird dieser Ansatz sehr kritisch gesehen. Können Sie erklären, warum das so ist? Und gibt es für diesen Abkopplungsprozess von Produktion und CO2-Emissionen eigentlich eine empirische Grundlage?
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig, sich das genau anzuschauen. Da gehen eben die Meinungen auseinander. Und da ist diese Idee vom grünen Wachstum, dem zugrunde liegt sehr starker Technologie-Optimismus. Nämlich, dass diese Abkopplung eben möglich ist. Und wenn man sich jetzt aber dann auch wirklich anschaut, wie sieht da die empirische Datenlage aus, dann ist es da wirklich nicht so rosig. Und ich glaube, das ist auch ein starkes Argument, das PostwachstumsvertreterInnen da äh, mitbringen. Es ist, ist gerade im Juni eine Studie herausgekommen, die sich wirklich den die ganzen empirischen, bisher empirischen, Ergebnissen anschauen von solchen Entkopplungsprozessen und die kommen zu dem Schluss, dass es eben bisher weder im Umfang noch auch in der Geschwindigkeit da Evidenzen und Sicherheit gibt, dass man Ressourcenverbrauch und Treibhausgase vom Wachstum abkoppeln kann. Insbesondere, weil wir eben davon sprechen, dass das global passieren muss. Also das heißt, es gibt Beispiele, wo das irgendwie auf nationaler Ebene passiert ist. Aber das ist eben nicht genug, weil das Ganze muss im globalen Maßstab passieren. In Ländern, wo das passiert ist, ist es tatsächlich dann auch geschafft worden, häufig, wenn das Wachstum gering war, also nicht bei sehr hohen Wachstumsraten. Und das waren auch teilweise äh, kurzfristig und ja, kurzfristige und geringe Abkopplungsprozesse. Ähm, und gleichzeitig, was man eben auch schauen muss, wenn diese globalen Vernetzungen, dass eben häufig dann diese Abkopplungsprozesse auch mit einer Auslagerung von ressourcenintensiver und emissionsintensiver äh, Sektoren in andere Weltregionen mit einhergegangen ist. Und entsprechend ist es dann halt eben die Schlussfolgerung, dass man sagt, unter diesen Bedingungen des Wachstums ist es eben extrem, extrem schwer, das einzuhalten und entsprechend ja, muss man weiterdenken und umfangreicher denken und entsprechend ist es auch eine sehr risikoreiche Strategie, so also Wachstum zu setzen und am Wachstum an sich festzuhalten. Was nicht, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was nicht heißt, dass sozusagen da eine Technologiefeindlichkeit per se herrscht oder dass gesagt wird, Effizienzsteigerungen oder Ausbau von erneuerbaren Energien hat keine Validität. Das heißt es nicht. Aber das als alleinige Strategie, da ist ein großer Zweifel, dass das schnell und umfangreich genug sein kann, um uns bei einem 1,5 Grad Ziel zu behalten.
1: Jetzt möchte ich genau da noch mal auch nachfragen. Im Prinzip, es wird ja auch oft argumentiert, dass äh, wir mit Hilfe von Technologien in der Lage sein werden, gerade unsere Emissionen zu senken oder äh, auf Null zu setzen quasi. Und dann gibt es aber auch den sogenannten Rebound-Effekt. Da wollte ich jetzt erstmal fragen, was versteht man überhaupt darunter? Und ähm, genau, was der denn mit einer absoluten Ressourcenabkopplung zu tun hat?
0: Genau, also der Rebound-Effekt ist auch, also, ist ein, oder Rebound-Effekte, die gibt's auf verschiedenen Ebenen, aber generell beschreibt es sozusagen, dass es Einsparungen gibt und dass diese Einsparungen, also zum Beispiel in Energie, in, in Energieverbrauch oder eine Steigerung von Energieeffizienz, dass die aber wiederum zu einer Steigerung vom absoluten Energieverbrauch führen. Und das kann sozusagen auf der Ebene von Individuen oder Haushalten passieren, aber auch gesamtwirtschaftlich. Also das zum Beispiel, man wird effizienter, aber aufgrund der Effizienz steigt die Nachfrage. Zum Beispiel, wenn man jetzt ganz einfach gesagt, man hat eine Glühbirne, man wechselt die aus, man hat jetzt plötzlich die Energiesparlampe und dann lässt man sie halt dafür länger brennen, weil man, weil man hat ja Energieeffizienz eingespart und dann kann man sie auch länger brennen lassen. Oder... Man spart Kosten ein, weil man, sag ich mal, zum Beispiel sein Auto abgeschafft hat. Dann denkt man aber, oh, jetzt hat man sein Auto abgeschafft, dann kann man jetzt irgendwie auch eine extra Flugreise unternehmen. Und genauso ist das irgendwie, kann man das dann auf Unternehmensebene denken, aber auch gesamtwirtschaftlich und ja, die sind komplex, diese, die hängen auch irgendwie miteinander zusammen, auch diese verschiedenen Ebenen und man muss sich die kompletten Effekte da eben anschauen, aber gleichzeitig, ich habe da nochmal nachgeschaut, sind eben Schätzungen, dass äh, so die, die kumulierten Effekte, dass da 50 Prozent aller Energieeinsparungen durch Effekte zunichte gemacht werden und das ist dann schon, ja, ein weiterer Punkt, wo man sagen muss, hm, Vielleicht sind dann die Energieeinsparungen, und so die, genau diese die Strategie einfach auf Effizienz zu setzen das ist vielleicht einfach nicht ausreichend und und dann auch so die Frage was sind denn unterliegende Mechanismen also was kommst du denn zu diesem Rebound Effekten und ne, da sind dann sehr viele Dinge am Werk, aber zum Beispiel, und das würde ich wieder zurückführen, auch so auf unsere Wirtschaftsweise, ist dann schon, technologischer Wandel ist erstmal nicht darauf ausgerichtet, wahrsam sein zu sein oder in einer Wirtschaft, die auch darauf basiert, wo Profite gemacht werden aufgrund vom Verkauf von Gütern und Dienstleistungen. Da ist natürlich kein Interesse dran, dass wir dann irgendwie Einsparungen alle machen. Und wir werden durch Werbung, durch Marketing dazu angehalten zu konsumieren. Und unser Konsumverhalten richtet sich darauf aus. Und Produkte werden nicht hergestellt, dass die 100 Jahre lang funktionieren, sondern die, da gibt es ja die geplante Obsoleszenz, dass wirklich dann Dinge kaputt gehen nach einer gewissen Zeit. Aber das alles sind Mechanismen, die dann auch sozusagen unter diesen Rebound-Effekten liegen.
1: Ja, das ist dann auf jeden Fall schon recht beträchtlich, was Sie da beschreiben. Jetzt einfach nochmal zusammengefasst das Ganze. Also lässt sich jetzt sagen, dass Wachstum und Nachhaltigkeit nicht miteinander vereinbar sind? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
0: Im Grunde könnte es einem egal sein, was zum Beispiel das BIP macht. Der Umfang und die Geschwindigkeit, in die die Reduktionen eben einhergehen müssen. Und der Umfang und Geschwindigkeit, wie gerade wir mit unserer Umwelt umgehen, sind eben nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar und das scheint auch eben nicht der Fall zu sein in der näheren Zukunft.
1: Da das jetzt erstmal relativ viel Stoff war, würde ich kurz zusammenfassen, bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen. Also, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, vielleicht mit dem Ziel, nur so viel zu verbrauchen, wie die Erde in einem Jahr erneuern kann, dann ist es keine Alternative, den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln, weil das zum Teil technisch nicht umsetzbar ist und der Rebound-Effekt die ganzen Effizienzgewinne wieder auffrisst.
2: Die Postwachstumsposition steht dem ja sozusagen kritisch gegenüber. Und ja, was macht die in der Hinsicht besser? Wie kann man sich eine Wirtschaft dann entsprechend ohne Wachstum vorstellen, wenn, wie, wie schon gesagt, Arbeitsplätze, Unternehmen, so Sozialstaat ziemlich eng an diesem Wachstumsprinzip dranhängen? Würden Sie sagen, mit anderen Worten, das Postwachstum schon auch wohlstanderhaltend sein kann?
0: Ich glaube, was man nicht sagen kann, oh, dass die Postwachstumsperspektive kommt da an und hat die Lösung für alles. Ne? Also es ist ein extrem herausforderungsvoller Prozess. so. Und ich glaube, der Startpunkt ist aber einfach, dass dieser Prozess eingeläutet werden muss, weil die Alternativen keine wirklichen Alternativen sind. Also ich glaube, die Herausforderungen, Konflikte und tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt, das muss man sich bewusst machen. Und auch, dass es ja und auch, das ist nicht einfach wird. Wie wir eben schon gesagt haben, unsere, unser derzeitiges Wirtschaftssystem ist auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut und auch, ja, Sozialsysteme hängen an, Wachstum sind daran gekoppelt, wenn man sich jetzt irgendwie das Rentensystem zum Beispiel anschaut. Genau. Und aber jetzt trotzdem ist eben der Ansatz zu sagen, es die Dringlichkeit und der Umfang dieser Herausforderung bedarf radikalerer, umfassenderer Lösungen. Deshalb müssen wir daran ansetzen und, ja, und uns das alles mal genauer anschauen und umdenken. In der Postwachstumsperspektive, das ist nicht sozusagen eine Perspektive, sondern da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven mit unterschiedlichen Politikansätzen. Aber generell, glaube ich, was sie eben ein, ist erstmal zu sagen, okay, Wachstum, darf nicht das erste Kriterium sein, sondern es muss um Wohlstand und Wohlergehen gehen und um den Respekt von planetaren Grenzen. Und ja, es müssen eben dann auch, muss geschaut werden, wie können denn äh, all die Dinge, die wir wollen oder nicht wollen, vom Wachstum abgegrenzt werden. Also wie, wie können wir denn Sozialsysteme aufbauen, wenn wir, wenn wir jetzt nicht Wachstum haben? Und wie können wir denn, äh, sag ich mal, Produktion und Konsummuster reduzieren. Und ich glaube, da, da gibt es eben unterschiedliche Ansätze, sind mehr oder weniger eben ausgearbeitet. Aber es gibt zum Beispiel die Idee von einer Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitreduzierung einzuführen. Man arbeitet weniger, hat mehr Zeitwohlstand. Dann ist natürlich die Frage, wie wird das irgendwie ausgeglichen finanziell, damit es eben nicht zu Ungleichheit oder Armut führt. Aber damit wird eben auch so ein Druck rausgenommen aus der Wachstumsspirale, weil eben viel auch der Erhalt von Arbeitsplätzen, da wird irgendwie auch argumentiert, dass man deshalb eben weiter wachsen muss, wegen Produktivitätssteigerung, dies in der Wirtschaft gibt. Und genau, das ist sozusagen ein Ansatz. Oder auch sich dann anzuschauen, gut, wie sieht es jetzt mit der Finanzierung aus von bestimmten Dingen, wo man dann auch sagt, ja, da muss es eben eine relativ starke Reform von unserem Geld- und Finanzsystem geben, eine Abkopplung oder eine reduzierte Wichtigkeit von Förderung durch, durch den privaten Finanzsektor, sondern die öffentlichen Finanzierungskapazitäten müssen ausgebaut werden, Geldschöpfung muss in öffentliche Hand, muss demokratisch kontrolliert werden. Genau, das sind sozusagen sehr, sehr viele Bereiche, die sich angeschaut werden müssen. Ja, und wo eben die Postwachstumsperspektive eben ansetzt und sagt, das muss ausgearbeitet werden und so eine große Alternative dazu gibt es jetzt erstmal nicht.
2: Wenn man über Postwachstum redet, kommt man an dessen berühmtesten Vertreter Nico Pech nicht vorbei. Auf seiner Webseite postwachstumsökonomie.de ist ziemlich genau aufgelistet, was hinter seiner Bewegung steht. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Was dort deutlich wird, ist nämlich, dass er sich dort explizit von der grünen Wachstumsidee, wie wir sie eben besprochen haben, abgrenzt. Die Postwachstumswelt, die er sich stattdessen vorstellt, sieht in etwa so aus. Ein neuer Lebenswandel durch reduzierten Konsum, Arbeitszeitverkürzungen, um mehr Zeit für Selbstversorgung zu haben. Und ich denke am wichtigsten, der Rückbau der globalen arbeitsteiligen Wertschöpfungsketten zugunsten lokaler Selbstversorgungsmuster. Frau Hoferbert, wie würden Sie diesen Ansatz erklären und vor allen Dingen die globalen Wertschöpfungsketten? Was bedeutet das genau und was ist der Vorteil daran, diese zurückzubauen?
0: Ja, also ich, ich bin froh, dass äh, sozusagen die globale Wertschöpfungsketten hier reingebracht werden, weil ich glaube, ein Problem, was ich eben so ein bisschen habe, ist sozusagen, wenn das sehr stark so darauf fokussiert wird, auf, okay, das Individuum oder wir als Individuum müssen unseren Lebenswandel äh, ändern und es liegt alles in unserer Hand. Und ich meine, ne, ich will nicht absprechen, dass Individuen und individuelle Verhaltensänderungen wichtig sind und Effekt haben, aber ich glaube, es ist eben sehr, sehr schwer, da als einzelnes Individuum oder als einzelnes Unternehmen eben auszubrechen. Und ich glaube, deshalb muss da sich wirklich systemisch was ändern und, und ich meine, diese globalisierte Wirtschaft und finanzialisierte Wirtschaft. Wirtschaft ist da extrem wichtig und das ist aber auch eine Komplexität, also sagen diese Wertschöpfungsketten, weil wenn wir jetzt sagen, Postwachstum bezieht sich auch vor allem auf den globalen Norden, habe ich vielleicht bisher noch nicht erwähnt, aber es geht jetzt nicht darum, dass die ärmsten Länder der Welt keine Wachstumsspielräume haben, also sondern es geht wirklich um hochindustrialisierte und reiche Nationen. Und genau, und das ist halt so eine Relokalisierung ähm, ist, ist auf jeden Fall Teil der ganzen Strategie. Aber man muss sich dann eben auch anschauen, was bedeutet es denn für andere Weltregionen, die jetzt gerade unsere ganzen Produkte produzieren. Und ich glaube, dann muss man sich anschauen, wie können in anderen Weltregionen autonome Wirtschaften ja, ermöglicht werden. Ich glaube, da muss man sich genau genommen eben ja das Handel, weltweite Handelssystem und das Finanzsystem eben anschauen, um dann diesen Regionen eine ja, autonome Entwicklung ihrer Wirtschaft nach eigenen Prinzipien zu ermöglichen. Und deshalb glaube ich, das ist eben eine große Komplexität, aber dann eben sagen Reduktion im globalen Norden, aber gleichzeitig dann eben auch eine Ermöglichung anderer Prozesse in Ländern des globalen Südens.
1: Jetzt würde ich da auch gerade nochmal direkt drauf eingehen. Und zwar, also ich gewinne den Eindruck, diese Postwachstumsansätze, das sind welche vor allem, die sich dann auch auf einer nationalen Ebene zunächst erstmal umsetzen ließen. Gleichzeitig betrifft das im Prinzip das komplette globale Wirtschaftssystem, wo sich bei mir direkt so eine Frage stellt, wie wäre das überhaupt realisierbar? Also das wirkt für mich vor allem erstmal sehr utopisch, so zu überlegen, im Prinzip lässt sich ja, eigentlich nur der nationale Raum wirklich gut beeinflussen. Wie passen die in dieses globale Wirtschaftsbild zusammen und ist da überhaupt so eine Möglichkeit da, dass man das tatsächlich irgendwie umsetzt? in der Zukunft.
0: Ja, das ist alles extrem schwierig. Das sehe ich genauso. Ich glaube einerseits, also eine meiner Kritiken auch an dem, an den bisherigen Postwachstumsdebatten ist, dass nicht genug auf das, sage ich mal, globale Wirtschafts- und Finanzsystem geschaut wird und dass auch da es an Ideen fehlt, wie es konkret da Veränderungen herbeigeführt werden, sondern dass es sich wirklich um viele um nationale Vorschläge handelt und ich glaube, das ist irgendwie einerseits wichtig und das hat auch, denke ich, damit zu tun, dass es eben sich fokussiert auf den globalen Norden, aber ich glaube, ja, es muss noch eine stärkere Entwicklung von Ideen geben, wie das globale System verändert werden kann. Veränderung muss auf so vielen Ebenen passieren, aber ich glaube, wenn wir das globale System außer Acht lassen, dann lassen wir einige sehr, sehr extrem wichtige Dinge außer Acht, die auch wiederum Erfolge auf nationaler äh, Ebene zunichte
1: machen können. Ich würde dann jetzt nochmal gerade ganz kurz auf diesen theoretischen Unterbau im Prinzip vom Postwachstumsansatz eingehen. Und zwar, ich werde da so als VWL-Studentin mich ein bisschen skeptisch, weil meinem Verständnis nach Arbeitsteilung, und komparative so dass Wohlstandsrezept schlechthin sind. Also Arbeitsteilung beschreibt kurz gesagt die Idee, dass wenn jeder sich auf einen Arbeitsschritt konzentriert und den perfektioniert sich so die Produktion effizienter gestalten lässt und komparativer Kostenvorteil bedeutet, dass wenn es in einem Land günstiges Kapital, also Maschinen und Produktionsstätten gibt, in einem anderen Land günstige Arbeitskräfte, es dann effizient ist, kapitalintensive Güter im ersten Land und arbeitsintensive Güter im zweiten Land zu produzieren. So, so der Ansatz. Jetzt wäre meine Frage, wenn jeder alles irgendwie selber macht und man mehr zurück auf regionale Strukturen setzt, wie es unter anderem die post -Bewegung vorschlägt, geht dieser Vorteil dann doch verloren? Also was ist quasi der Vorteil an so einer regionalen Selbstversorgung, für die sich diese Bewegung einsetzt?
0: Was sind jetzt die Vorteile, von dieser Art von Arbeitsteilung. Das ist jetzt sagen, die Vorteile schlagen sich ja dann wiederum in, in Wachstum und Profitabilität. Und wenn wir sagen, unser Fokus ist aber auf was anderes, es geht uns nicht in erster Linie um Wachstum und Profitabilität, sondern es geht uns um Bedürfnisbefriedigung innerhalb planetarer Grenzen, dann, glaube ich, sieht das schon irgendwie anders aus. Ich glaube, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze und manche sind für mehr oder weniger Lokalisierung, aber meine Perspektive ist nicht, dass jetzt sozusagen jedes Land alle Produkte ähm, und jede Region alle Produkte irgendwie selbst herstellen soll, sondern ähm, es ist natürlich irgendwie, ja, manche Ressourcen gibt es eben in manchen Weltregionen und es gibt irgendwie Vorteile, ähm, wo was wie produziert werden kann. aber es geht eben darum, das irgendwie nachhaltig auszurichten und das eben zu schauen und eben nicht an den rein an den Kosten in finanzieller Form äh, festzumachen, sondern, ja, an, an anderen Kriterien. Und ich meine, Menschen und Wirtschaften haben sich immer Arbeiten geteilt. Also es gibt immer eine Form von Arbeitsteilung. Aber es ist eben die Frage, wie sieht die aus und wie kann die gerecht gestaltet werden? Und die Vorteile kommen dann in anderer Form als in monetärem Gewinn. Sondern sie kommen dann eben in Form von einer nachhaltigen Gesellschaft, von engeren Sozialsystemen und weniger in monetärer Form. Aber gleichzeitig heißt es nicht, dass eben sozusagen alles auf der untersten regionalen Ebene produziert werden muss und es gar keinen internationalen Austausch mehr gibt.
2: Dann würden wir damit den Punkt hinter die Postwachstumsdiskussion setzen und nochmal auf Ihren Forschungsschwerpunkt eingehen, und zwar vor allem auf die Methodik, die Sie dabei benutzen. Was ist eine Einsicht, die Sie aus Ihrem Ansatz heraus gewonnen haben, verschiedene Krisen miteinander in Zusammenhang zu betrachten, die so eine einzelne singuläre Perspektive eben nicht erlaubt.
0: Ich glaube, es. Da führt im Prinzip kein Weg drumherum, wenn man der Komplexität der Weltangelegenheiten gerecht werden will. Und ich glaube, das ist daraus gewonnen, dass man eben erstmal die das, die Komplexität der Welt eben anerkennt und dass man dann eben auch zu anderen Lösungsansätzen kommt. Und zwar zu Lösungsansätzen, die eben dann nicht eine Krise auf Kosten der anderen lösen und die auch nicht eine kurzfristige Lösung von einem Problem herbeiführen auf Kosten von einem anderen, sondern dass man sich wirklich anschaut, um diese Krisen nachhaltig zu lösen, was brauchst. Und ich meine, man hat das zum Beispiel gesehen mit den Gilets Jaunes in Frankreich, wenn man eine Steuer erhebt, um die ökologische Krise irgendwie abzufedern und man berücksichtigt dabei aber nicht Fragen nach Ungleichheit und dass eben sich manche Menschen nicht mehr bestimmte Güter und Rohstoffe leisten können, dann hat man da relativ schnell soziale Konflikte. Ja, dann sind diese Lösungen nicht dauerhaft. Und ich glaube, das ist eben... Ganz, ganz wichtig, sich das eben dann anzuschauen und zu schauen, welche Kombinationen aus vielleicht verschiedenen Politikansätzen, aus verschiedenen Politiken brauchst du denn? Also sagen, um jetzt, sage ich mal, eine CO2-Steuer oder eine Arbeitszeitverkürzung oder was auch immer eben erfolgreich zu machen. Mit welchen anderen Ideen muss es denn gekoppelt sein, dass wir sozusagen holistisch diese Probleme lösen? Und das in genau im Sinne von Politikpaketen oder auch in der Abfolge von verschiedenen Maßnahmen und ich glaube, wenn man sich dann nicht vorher genau angeschaut hat, wie diese Dinge zusammenhängen, dann kann man diese Art von Analyse und diese Art von Politikgestaltung nicht wirklich erreichen.
1: Alles klar, dann würden wir schon zum Abschluss kommen. Dazu möchten wir Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar, mit welcher Person, egal welche Position oder welches Amt diese Person innehat, würden Sie gerne sprechen, um den Wandel, den Sie sich wünschen, voranzutreiben?
0: Ja, ah, das ist ähm, ja keine sehr leichte Frage, weil, ja, ich meine, man denkt natürlich da so erstmal so an Menschen in Machtpositionen, aber gleichzeitig ist so die Frage, sind das die Besten, werden die auf mich hören und die kennen, sollten noch eigentlich schon längst gehandelt haben. Also ich, ich, dann, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, wen ich sehr inspirierend finde im Augenblick in ihrer Argumentation, in ihrer Radikalität, ist Alexandria Ocasio-Cortez, die Kongressabgeordnete in den USA Genau, ich glaube, die ist sehr inspirierend in ihren Argumenten, in der Art und Weise, wie sie spricht, in der Art und Weise, wie sie zu Machtinhaberinnen spricht und aber auch Be Bedenken und Politiken aus der Bevölkerung aufgreift. Also ich glaube... Können Sie
2: erklären, was Alexandria Ocasio-Cortez für eine Position inhaltlich vertritt?
0: Ähm, ja, also sie ist sozusagen eine der Vertreterinnen, würde ich sagen, von dem ähm, Green New Deal, und die wirklich eben sich eine andere, einen anderen Ansatz äh, für die für Politikgestaltung und Ausrichtung anschaut, wirklich zu sagen, okay, wir nehmen die Klimakrise ernst, wir nehmen aber auch ernst, dass äh, es eine Versorgungssicherheit geben muss und eine Grundversorgung äh, von Menschen und sich eben diesen unter diesem Green New Deal sich das eben überlegt. Sie ist eine junge Frau, ich, so Mitte ihrer 30er und... Genau und ist sozusagen Teil von, von, von einer Bewegung, die auch eben sagt, okay, wir brauchen auch Diversität in der demokratischen Partei und genau und die da eben da auch eine Veränderung herbeiführen möchte und eine andere Politik eben vorschlägt uns auch da sozusagen nicht vor der ja, nicht davor zurückschreckt, sich ja die Dinge bei Namen zu nennen, große Unternehmen zu kritisieren, Strukturen zu kritisieren und, ja, und ist da wie ich finde eine sehr inspirierende Person.
1: Dann vielen Dank. Damit wären wir eigentlich im Prinzip auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir bedanken uns bei Ihnen, Frau Hofferwert, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen.
0: Ja, danke auch meinerseits.
2: Das war die zweite Folge von Future Economies. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und die nächste Folge gibt es dann Ende März. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr einfach an hallo-economies.de senden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.